0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 147, que inclui as revisões das lições 133 e 134. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Não darei valor àquilo que não tem valor. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Eu perceba o perdão tal como é. minha mente não tem só o que eu penso com Deus
1: Bom dia pessoal nós estamos dando continuação às revisões essa é a quinta quarta ou quinta revisão se eu não me engano e Jesus ele enfatiza nessas revisões esse preparo Dessa mente atenta e principalmente observador e ao tomador de decisão Para aquilo que vai vir na frente, né? para esse preparo, para esse aprendizado e Jesus ele fez toda essa construção de uma forma muito objetiva E, e tem coerência em tudo o que ele diz As lições parecem que são uma só o tempo todo, a sensação que o convite de Jesus é Você é a verdade Aceite o que você realmente é E nessa revisão, né, ele está falando sobre é, Esse valor, né, não darei valor Aquilo que não tem nenhum valor O que a gente tem dado valor? Pelo que a gente tem defendido na nossa mente e aquilo que a gente aprecia, a gente se identifica. Isso se torna parte de nós. Então, quando a gente fala muito assim, ah, não, não consigo sentir a verdade, é, me sinto falsa, porque realmente nós nos identificamos com aquilo que é falso. Isso é impossível. Porque os nossos pensamentos não podem mudar aquilo que nós somos. Deus nos criou perfeito. Ele criou o Filho dele santo, inocente, perfeito. Então, é não dá valor para aquilo que não tem valor. E são decisões é, que mudam mesmo a vida, vamos dizer assim, desse tomador de decisão. Essa mente, ela é totalmente mudada quando ela aceita a verdade sobre quem ela é. Então Jesus, ele, ele, é bem, é, ele é bem enfático aqui sobre isso. E ele escorre a lição falando sobre, sobre o que tem sido as nossas decisões. Quais são os critérios. E ele nos convida a olhar para os benefícios das decisões, dessa decisão, dessa única decisão. A mente, ela tem esse mecanismo de estar confusa e achar que tem um milhão de possibilidades. Milhão de coisas que a gente poderia fazer, para onde ir, tudo isso é uma ilusão, tudo isso é para manter no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo lugar. Quando Jesus vem e diz, e ele faz com que a gente olhe e observe isso de muito perto, vamos olhar para isso, vamos observar o que você de verdade tem valorizado. Onde você tem colocado o seu coração, aí está o seu tesouro. E ele coloca aqui para nós, você é a verdade. Você é o filho santo, inocente de Deus. Essas revisões elas têm fortalecido é, muito na minha mente. E, e essa oportunidade de, de trazê-las aqui é, é muito interessante, porque é um se lançar mesmo, um se jogar nisso, né? E a gente vem com toda a, a identificação de limitação e, e tal, mas é irresistível, né? A gente tem aprendido que Deus é irresistível, Ele é inevitável. E, e quando a gente se aprofunda no conteúdo dessas lições, a gente observa que é sobre nós. Por que ter medo da verdade? Por que ter medo do amor? E Jesus ele, ele fala assim, eu já fiz esse caminho, eu sei que é fácil. Não tem sacrifício, não tem perda. E o apego é... Eu já conheço isso aqui, então eu já sei como fazer para resolver... Mas é ilusão, é engano. Não dá para tornar verdade. Não importa o quanto a gente acredite nisso. Não é verdadeiro. A verdade, ela é. Ela é um fato. Então Jesus ele reforça isso na nossa mente. Observa aonde você tem colocado seu valor. Observa onde você tem é, se posicionado, o que você tem defendido na sua mente. E essa semana eu fiz essa decisão, eu senti esse convite profundo de Jesus e vi como é fácil. Decidir pela verdade. Não dá para ter os dois não dá para você defender a mentira e dizer, eu quero muito a verdade. Uma delas vai ser excluída. E, e na sexta eu tive essa, essa sensação forte assim, de, de falar, então tá, Jesus. Vamos embora. Quando essa decisão ela é tomada na mente de forma como se não, assim, não tem outra alternativa, mas você também não quer tentar mais outra coisa, ela vem de forma leve, muito leve, assim. é como exatamente ele diz, não tem sacrifício, e é muito simples. E logo vem aquela paz, a vontade de não mais defender essa imagem né, que a gente quer tanto preservar como vai sair essa imagem aqui na tela para as pessoas opinião e aquilo e aquilo e blá 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 ela perde o significado não que você não vá cuidar mais né, você agora não vai andar aí desleixada, descabelada mas é na mente é na mente essa, essa decisão, essa, essa decisão por Deus. E a tentativa de manter os dois, ela é tão inútil que você desiste. Você fala assim, bom, é, eu acho que eu tenho um pouquinho de confiança que, em ti que vai, né, que, vai, que é seu caminho. E aí você joga assim a toalha e fala, chega. Se eu, de fato, quero lembrar de quem eu sou, eu preciso, definitivamente, aceitar a verdade. Sem trazer para a mente, no sentido de, ai meu Deus, como vai ser agora? Não, é só, é só dizer assim, eu... Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu, eu vou experimentar essa decisão. E, e ela, é muito, ela é muito boa mesmo. Então, eu tenho experimentado isso e eu gostar, é esse o desejo de trazer essa experiência. Então eu não darei mais valor aquilo que não tem valor. Implica... Dessa decisão verdadeira sobre o nosso ser. Essa é a lição 133. Lição 134. Que eu perceba o perdão tal como ele é. Que eu perceba o perdão tal como é. A paz ela é a medida desse perdão verdadeiro. E todos nós temos experimentado isso. Quando nós olhamos para a mentira, porque a, o perdão ele fica nesse ele é para liberar a mentira, ele não é para verdade. A ideia distorcida do perdão ela é para é para perdoar né? A gente recebeu isso, um perdão totalmente diferente daquilo que Jesus tem ensinado aqui, que é perdoar o pecado do outro, perdoar o outro, porque ele é muito pecador. E esse perdão, ele não pode ser oferecido àquele que é inocente. O perdão não é para a verdade. O perdão é para a ideia de pecado sobre o Filho de Deus, que é falso. Então o perdão, ele desfaz a mentira, ele desfaz o que é falso. Então essa paz, ela é produto do perdão verdadeiro. E toda vez que nós estamos identificados com a, com a mentira, toda vez que nós estamos insistindo em ser algo que não é, essa paz... Parece, por trás está a paz. Ela sempre esteve lá. Ela não vai a lugar nenhum. Mas é a identificação no que é falso que faz com que haja tanto conflito. E aí é a criação desse mundo tão amedrontador cheio de miséria, de dor. Mas quando nós alinhamos, colocamos o observador. Entregamos ele para o Espírito Santo e, e somos conduzidos pelo Espírito Santo para, para essa mente, para essa memória, para essa mente certa. A paz vem imediato. Porque ela não foi lugar nenhum. Ela não fez uma viagem, ela não, não te abandonou, ela não está no alto de um monte, esperando que você escale esse monte e faça muitos, muitas penitências, sacrifícios e buscas enlouque enlouquecidas, para que então, no final, você alcance o topo dessa montanha e fale, uau, cheguei. Ela nunca foi lugar nenhum. E no começo, a mente muito viciada ao sofrimento e a mentira, ela não acredita nessa paz. Ela acha que precisa fazer mais alguma coisa, que não é tão simples assim. Porque o vício dessa mente é pela dor. E acredita que a dor é felicidade. Então se trabalha, se busca e faz. Porque a meta no final é a felicidade, é o troféu, é a conquista. É o pico dessa montanha. Então, tudo que é bom, aparentemente... Felicidade, paz, amor, harmonia, precisa antes ter uma guerra. Precisa, precisa antes ter uma troca. Você dá um pouco de alguns anos da sua vida de dor, para então você ter uma aposentadoria, ou sei lá o que seja, a meta da felicidade. E a paz é o fruto desse perdão verdadeiro. Então, quando é Jesus, aqui na 133, ele fala, não dê valor, escolhe por, pelo que é permanente, escolhe pelo que é durável, é, os benefícios, eles virão com essa decisão. A felicidade, a paz, o amor, o contentamento, ele vem, ele segue essa decisão. De escolher verdadeiramente. Então, é, eu trouxe aqui o que, o que eu senti nessas lições. E eu... Eu não nego. Senti um pouco de nervosismo, mas eu falei isso para o Espírito Santo. Eu não quero fazer nenhuma anotação. Só quero lembrar dos títulos. E trazer exatamente aquilo que vi na hora. Quero... É, soltar esse controle, e eu tenho pedido bastante para que ele me ensine a ser livre, como eu sempre fui Que ele me ensine a confiar. A confiança do Espírito Santo, que é minha. E,
2: e é muito bom isso. Sexta-feira, quando eu saí da aula, eu passei um dia bem introspectivo, e eu não quis conversar com ninguém, eu quis ficar quieta. E aí vinha muitos pensamentos convidativos, entre aspas. Uns pensamentos estranhos, assim, né? Esses pensamentozinhos que a gente tem. Ah, outro pensamento, né? Que a Gerlane contou pra gente que ela teve quando ela acordou. Um pensamento assim, ah, eu fico aqui, eu faço, faço, mas não tem prática. Alguma coisa assim, né, Gerlane, que você contou. E nesse dia eu tive o mesmo pensamento de manhã, antes da aula, antes dela co compartilhar, eu tive esse pensamento também. Então, assim, esses pensamentos, eles ficam rondando. E se a gente tiver ali nessa... Não sei se diz frequência, né? Porque a mente é uma só. Vai jo tentar jogar os pensamentos aí na gente. Essa mente equivocada. E vai jogando. Se você comprar esse pensamento, ele vai vir, você vai aceitar o pensamento. Então... Durante o dia eu tive muitos desses pensamentos, muitos. E daí vinha na minha mente assim, ó. nada real pode ser ameaçado. Toda hora que vinha esse pensamento. E aí eu, eu lembrei do Gustavo falando da meditação, né, que vinha pensamento e se chutava ele. Aí eu imaginei esse nada real pode ser ameaçado, era uma botinha chutando isso daí. Então toda hora vinha o pensamento e eu pensava, mas nada real pode ser ameaçado. E o pensamento sumia, mas vinha outro. Porque naquele dia eu tava bem, eu tava com raiva, eu tava me sentindo pior pessoa do mundo. Então, vem os pensamentos mesmo. Porque olha, olha o jeito que eu tô. Eu tô no, no, Não tô no amor, eu tô na raiva. Então, é, essa lição de hoje, né? Ele fala muito dessas escolhas. Então, você tem só essas duas escolhas. Ou nada real pode ser ameaçado, ou você vai estar tá no nada e real existe. E eu tava muito ali, no nada e real existe, achando que eu sou esse corpo, achando que eu posso ser atacada, achando que eu posso sentir raiva. Então eu tava em outro lugar, eu tava no nada e real existe. Só que toda hora vinha, mas nada real pode ser ameaçado. E o pensamento ia embora. Isso foi o dia inteiro. Até de noite. E eu até de noite eu não abri a cara para ninguém, eu não conversei. E aí eu dormi no meio da noite, acordei. E foi a única hora que eu falei assim, Espírito Santo, eu não quero ficar aqui. Eu vou te entregar esse pensamento. Eu quero a correção. Eu não quero ficar nesse lugar. E aí veio tão claro, mas nada real pode ser ameaçado. Você não passou por nada disso. Você estava lá no nada e real existe. Aquilo nem aconteceu. E foi muito claro, o nada real pode ser ameaçado. E a Marília hoje contou aqui, ainda falou sobre a paz, né? E nisso está a paz de Deus, né? Você saber que nada real pode ser ameaçado. E dali... Gente, mas me veio uma paz tão grande, mas tão grande, na mesma hora que eu fiz essa... Espírito Santo, leva esse pensamento que eu estou o dia inteiro, com essa raiva. E aí, pá, sabe quando faz assim? Como se... Realmente nada aconteceu e realmente eu senti que nada aconteceu e tudo foi-se embora, gente. E pronto, não, não é, não tem, não tem. Essas escolhas que a gente faz aqui no mundo, né? a lição fala, né é, é eterno? Dura para sempre? Se não dura, é um nada irreal existe. Não se preocupe. Se você ficou achando que pode ser atacada... Nada real existe. E foi uma, uma vivência dessa lição. E foi muito profundo. Nada real pode ser ameaçado, gente. É só isso que Jesus quer que a gente aprende. Não houve separação. Não é isso que ele ensina o tempo todo. Então, foi, foi uma libertação. Eu acho que a libertação ali que eu pedi para o Márcio, ele me convidou, foi-se foi embora. Eu gostaria de dizer que
3: eu achei a expressão da Marília sensacional, eu consegui me conectar muito fortemente com ela. Eu tenho. Eu tenho sentido como um, um desabrochar de uma flor interna acontecendo, principalmente, acho que, nas duas últimas semanas. E com toda certeza se deve exatamente como a Marília escreveu é uma questão de decisão, é uma questão de confiança, de confiar literalmente no que a gente não conhece ainda como né, nesse padrão de ilusório de ser humano, desse sonho, mundo. Mas é confiar no desconhecido que traz completamente a, for a fortaleza, né? traz completamente... É como se... Eu estou sentindo como se está vindo uma... Como se não, né? É o que eu estou sentindo realmente, Experienciando. Uma, é, uma forma... Parece que os pensamentos antigos, Muitos, muitos deles, Não estão mais encontrando algo Para se... É, Para pegar. É, é como se eu... Cristo, estou tão firme e de uma forma lisa que esses pensamentos não têm onde se pegar, não têm onde ficar azucrinando, ficar. eu não dou realidade para eles, mas eles vão embora e eles simplesmente perdem completamente a força, completamente o, o, o propósito deles e eu olho, eu fico olhando assim de uma forma é, até divertida, porque eu vejo o movimento deles vindo e saindo, vindo e saindo. E aquilo, literalmente, não me atinge, aquilo não me pega. Então, e yeah, é exatamente a decisão de querer ficar nisso, querer ser quem eu sou, querer confiar acima de tudo, porque não tem absolutamente mais nada que possa, precisa ser feita. É como Márcio e João têm dito, descansar na verdade, descansar na verdade. É só isso. E tem sido muito leve muito satisfatório nesse sentido de esse descanso é realmente um descanso esse descanso realmente traz tudo que a gente está buscando né? anteriormente no mundo mas agora fica mais e mais claro quanto só Deus é meu sustento essa tem sido a minha reza já há bastante dias, bem forte, de Espírito Santo me mostra que eu dependo só de Deus. Que uma vez que eu completamente confio nisso, tudo é dado nesse exato momento que a confiança é entregue. No mesmo momento. E aí acontece dessa forma, dessa forma.